0: Редко, когда увлеченный в чем-то нехорошем, служитель культа оказывается за решеткой. Как правило, ждут того момента, когда Божий человек благополучно отбудет в свой воображаемый загробный мир по билету в один конец, и только после этого затевают расследование. И то далеко не всегда дело заканчивается судом. Но раз в год, как известно, стреляет даже палка. И в этом году она уже, похоже, выстрелила. К 25 годам тюрьмы приговорен бывший изуитский монах преподаватель теологии, 61-летний священник Стивен Зауэр, вина которого распространяется далеко за рамки только сексуального насилия. Покинувший орден иезуитов в 2020 году Зауэр признал себя виновным в изнасиловании, видеовуаеризме и хранении наркотиков. Помимо наркотиков, служитель культа скрашивал свои серые божественные будни тем, что по вечерам выходил на оживленные туристические улицы Нового Орлеана и цеплял приезжих мужчин, плохо ориентирующихся в городе. Он предлагал им помощь и вел в бар, где подмешивал в алкоголь наркотики и снотворное, а затем уводил к себе домой, где устраивал нью-фотосессию и предавался сексуальным утехам с находящимися без сознания мужчинами. Некоторые сделанные им снимки Заур рассылал знакомым по электронной почте. Всего в деле фигурирует 17 имен потерпевших, но прокуратура полагает, что жертв священника может быть гораздо больше. Всю оставшуюся жизнь он будет числиться в списках сексуальных преступников. А попался кроткий монах на обидной мелочи. Летом 2021 года он сдал в ремонт жесткий диск своего компьютера, на котором обнаружились сотни изображений, вызвавших неподдельный интерес у правоохранительных органов. Опознать некоторых жертв не составило большого труда, поскольку Заур имел привычку фотографировать их водительские удостоверения и паспорта. Еще около 50 человек, которым не посчастливилось повстречать на улицах Нового Орлеана доброго пастора, пока что идентифицировать не удалось. В офисе окружного прокурора заявили, что работа Зауэра в качестве католического священника не имеет отношения к делу о сексуальном насилии и наркотиках. Однако, если быть последовательными, то следует признать, что вера в Бога, бакалавра богословия, а в ее кристальной чистоте нет никаких поводов для сомнения, не стала препятствием для совершения того, за что он в конечном итоге оказался за решеткой. Стивен Зауэр не первый из священников так скрашивает свой духовный досуг, и, увы, не последний. Можно только догадываться, сколько еще скелетов припрятано в шкафах и на жестких дисках служителей культа. Тем временем католический кардинал Рейнхард Маркс публично извинился за то, что когда-то давно епископом Мюнхена был назначен человек, несущий ответственность за поджог итальянской деревни во время Второй мировой войны. В 1944 году будущий епископ Матиас де Фрегер командовал 114-й егерской дивизией Вермахта и отдал приказ сжечь деревню Филетта-декамрада в качестве мести за нескольких убитых солдат. Тогда погибли 17 мирных жителей. Об этом военном преступлении все прекрасно знали, но не знали, что кровь убитых людей на руках ставшего в 1949 году священником а почти 20 лет спустя вспомогательным епископом Мюнхена и Фрайзинга Маттиаса Дефреггера. В 1969 году, когда на свет божий всплыли факты из его военной биографии, Дефрегера в спешном порядке лишили сан. Но это было полскандала, потому что немецкие газеты утверждали, будто мюнхенский кардинал Юлиус Дёпфнер прекрасно знал о похождениях человека, которого настойчиво продвигал в епископы. И Дёпфнер, в общем-то, не отрицал это – но говорил, что Дефрегер не мог не выполнить приказ. В свою очередь католические издания всячески покрывали высших церковных лиц, в том числе и Папу Римского, утверждая, что для них самих, узнавших о преступлениях дифрегера уже позже, это стало настоящим шоком. Матиас Дефрегер пережил покушение в 80-х и умер в 95-м году, но ему так и не было предъявлено официальных обвинений в совершении военных преступлений. Тем не менее, в католической церкви Германии посчитали нужным вновь вытащить на свет грязное церковное белье. Впрочем, все могло бы быть гораздо хуже. Никто в церкви так и не извинился бы, посчитав, что репутация религиозной организации не стоит событий давно минувших дней. Хотя в действительности, как кажется, это было сделано только для того, чтобы, напротив, хоть немного придать устойчивости изрядно пошатнувшемуся в последнее время церковному авторитету хотя бы признанием одной из многих ошибок прошлого. Хуже уже точно не будет, а вот лучше вполне, если люди поверят в искренность явно запоздалых извинений и религиозной организации. А знаете что? Давайте сегодня главной темой выпуска сделаем не религию. Ведь никто не говорил, что в атеистическом дайджесте речь должна идти исключительно о религиозных мифах. Можно обсудить, например, то, как люди выдумывают альтернативную реальность в которой законы физики работают не всегда, а менять их и даже отменять способны сами люди. Не так давно в рамках цикла «Снова в 90-х мы вспоминали о Буре Геллере, который прославился как экстрасенс, способный силой мысли гнуть ложки, ключи, черпаки и вообще практически любые металлические предметы. Но для этого ему почему-то нужно обязательно прикасаться к ним, останавливать часы и творить прочие чудеса. Например, точно указывать местонахождение полезных ископаемых, что позволило шарлатану нагреть горнодобывающие компании на миллионы долларов. Несколько лет назад он вновь появился в новостях, на этот раз с заявлением о том, что именно он и исключительно силы мысли сумел сдвинуть сухогруз, застрявший в Суэцком канале. Представляю, как удивились тогда команды буксиров, несколько дней снимавших смели огромный контейнеровоз. Имя никому неизвестного фокусника Ури Геллера, развлекавшего публику в дешевых барах и ресторанах, прогремело на весь мир в начале 70-х годов прошлого века, после того, как он, рассказав о своей встрече с популярными в то время пришельцами, прилюдно согнул несколько тысяч ложек и остановил лондонский Биг Бен. Уже через несколько лет Геллер имел в собственности кадиллак, увешанный тысячами согнутых ложек. Именно благодаря им также грамотному пиару, Геллер заработал целое состояние, позволившее ему в дальнейшем писать книги, снимать документальные фильмы, разумеется, о себе любимом, а также искать месторождение нефти. На заре своей карьеры Геллер был настолько убежден в поголовной доверчивости людей, что соглашался на серии опытов в лабораторных условиях. Такие исследования действительно проводились в институте Стэнфорда. Однако выводы ученых о том, что Геллер обладает экстрасенсорными способностями, были подвергнуты сомнению. Одним из первых, кто попытался вывести Геллера на чистую воду, был Джеймс Рэнди, бывший фокусник и основатель фонда, предлагавшего премию в миллион долларов любому, кто продемонстрирует какие-либо сверхъестественные способности. Еще в 1972 году, по долгу службы, Рэнди заинтересовался деятельностью Геллера и занялся разоблачением потеть особо не пришлось. Единственное, что понадобилось Рэнди – освежить в памяти азы своей старой профессии. После этого он с легкостью и без всяких паранормальных способностей продемонстрировал перед телекамерами все трюки Геллера, в том числе и знаменитый фокус со сгибанием ложки. После консультации Рэнди, которыми он снабдил организаторов телевизионного шоу, куда был приглашен Геллер, израильский фокусник не смог выполнить ни одного своего трюка а Рэнди всего-навсего предложил Геллеру наборы собственных ложек. Выйдя на сцену и посмотрев на приготовленные предметы, Ури пришел в нехарактерное для него волнение. Позже, во время шоу, получив предложение продемонстрировать свои навыки, он отказался, сославшись на негативную атмосферу, которая мешает ему сконцентрироваться. Чтобы окончательно убедить общественность в обмане Геллера, Рэнди предложил экстрасенсу сорвать банк, получить премию фонда, продемонстрировав свои чудоспособности и тем самым утереть нос неверующим раз и навсегда. Однако Геллер отказался, предпочтя не рисковать карьерой. Позже, в восемьдесят восьмом году, бизнесмен Джеральд Флеминг пообещал пожертвовать на благотворительность 250 тысяч фунтов при одном условии. Геллер должен согнуть ложку в лабораторных условиях под пристальным взором скептиков и ученых. Фокусник предпочел проигнорировать и это предложение. Рэнди считал, что ложки, которые сгибал Геллер, были изготовлены из легкоплавкого материала или сплава, хорошо известного как в среде ученых, так и фокусников. Такой материал позволяет хранить память обо всех сгибах ложки и, самое главное, воспроизводить их. Ложка изначально выплавляется согнутой, затем, непосредственно перед демонстрацией фокуса, выпрямляется а чуть позже, под действием тепла рук, принимает первоначальную форму. Публика видит, что ложка сгибается, хотя в действительности она возвращается в то состояние, в котором она была выплавлена первоначально. Геллер мог гнуть и самые обыкновенные ложки, что было демонстрацией не сверхъестественных способностей, а ловкости рук. А вот такой курьез произошел тогда, когда Геллер решил продемонстрировать свои трюки Нобелевскому лауреату физику Ричарду Фейнману. Об этом случае Фейнман упомянул в своей биографии. Присматривался я и к экстрасенсорному восприятию, и к парапсихологическим феноменам. Тут последним пунктом помешательства стал Ури Геллер, человек, который предположительно способен сгибать ключи, просто потирая их пальцем. Я по его приглашению приехал к нему в отель, чтобы поприсутствовать при сеансе чтения мыслей и сгибания ключей. С чтением мыслей у него вышла незадача. Полагаю, потому что моих мыслей вообще никто прочесть не может. А когда мой сын протянул ему руку, в которой держал ключ, и Геллер этот ключ потер, тоже ничего не получилось. Он сказал нам, что в воде у него дело идет лучше. Ну и представьте себе картину. Мы все стоим в ванной, Из крана на ключ хлещет вода, Геллер трет его пальцем. И ничего. Так мне этот феномен исследовать и не удалось. Фейнман был еще тем скептиком, так что ввести в заблуждение физика примитивными фокусами задача практически невыполнимая. Ничего удивительного, что Геллер с ней не справился. Несмотря на то, что Геллер более или менее успешно дурачил наивных ученых во время нескольких исследований Он так и не сумел убедить своих коллег по иллюзионному цеху в том, что его выступление – это действительно демонстрация экстрасенсорных возможностей, а не иллюзия. Как и любой нечестный фокусник, Геллер до сих пор пытается убедить свою аудиторию в том, что в его демонстрациях присутствует магия. Именно поэтому многие до сих пор уверены, что Геллер настоящий чудотворец, а все эти Рэнди и прочие фомы-неверующие только наговаривают на честного человека поскольку в силу своей зашоренности не в состоянии поверить в то, чего, по их мнению, не может быть. В июле этого года газета New York Times выпустила хвалебную статью о Геллере, в которой написала, что 50-летний спор фокусников и экстрасенса завершился безоговорочной победой последнего. Мол, иллюзионисты, которые в 70-80-х х годах критиковали Геллера и утверждали, что он обманщик, теперь будто бы изменили свое отношение к нему, признав его силу и возможность. Поводом утверждать это для автора New York Times Дэвида Сигала стала вышедшая в мае этого года книга австралийского фокусника Бена Харриса «Сгибай как Геллер». В 1985 году Харрис присоединился к сону критиков Геллера, издав книгу «Разоблачение геллеризма». Но теперь, как утверждается, Харрис раскаялся и признал, что 40 лет назад ступил не на тот путь. Его книга является одним из центральных экспонатов открывшегося в 2021 году в Тель-Авиве музея Ури Геллера. Другой фокусник, Энди Найман, также перешел в команду Геллера, заявив, что даже если когда-то и удастся доказать, что Геллер шарлатан, то это не будет значить ровным счетом ничего потому что есть мошенники, которые наносят гораздо больше вред. Антигеллеровская бригада фокусников наконец-то сложила оружие, констатирует автор New York Times. Разумеется, быть честным сложно. Гораздо проще выдавать за магию простые трюки, нежели тратить сотни тысяч долларов на суды и доказывать, что шарлатаны это именно шарлатаны, а не чудотворцы. Так всю жизнь делал Джеймс Рэнди, наверное, самый непримиримый критик Геллера. Рэнди, который говорил, что Геллер просто освоил трюк, которому когда-то учили на задней стороне коробок с кукурузными хлопьями, умер в 2020 году. И даже странно, что понадобилось почти три года на то, чтобы в его отсутствие журналисты вновь начали строчить по нигирике старому обманщику. А старый обманщик, нужно сказать, оказался гораздо осторожнее их, в том числе и в выборе выражений потому что себя он предпочитает аккуратно именовать «мистификатором», при этом благородно не отказываясь от статуса экстрасенса, которым его наделила легковерная публика. Геллер подкупает своей открытостью, непринужденностью и уверенностью. Он постоянно твердит о необходимости и важности мыслить позитивно, благодаря чему выигрывает в сухую почти у любого скептика. Кому вы поверите – Парню, который демонстрирует все свои 32 зуба, утверждает, что гнет ложки одним только взглядом, хотя и слегка потирает их, и призывает любить друг друга. Или хмурому ворчащему старику, который заявляет, что никто не обладает никакими экстрасенсорными способностями и во всяком случае внешне производит не лучшее впечатление своим упорным отрицанием очевидного, того, что люди видят своими глазами. Не просто так Дэвид Сигал на страницах Нью-Йорк Таймс иронично написал, что смотреть сейчас на ненавистников Геллера – это все равно, что наблюдать, как люди бегут в детские сады и кричат, что Санта-Клауса не существует. То есть абсолютно неважно, как Геллер гнул ложки, говорил он правду или врал – он миллионер, в отличие от тех, кто пытался бороться с ним и взывать к разуму тех, кто помогал шарлатану зарабатывать все эти миллионы. И, пожалуй, ничто так не свидетельствует о желании людей верить в чудо, неважно в какое, чем история с 70-х годов, когда после телевизионного шоу с участием Геллера известного британского фокусника Дэвида Бергласса спросили, может ли он так же, как Геллер, согнуть ложку. Тот ответил утвердительно и с легкостью согнул чайную ложку. «Ну здорово», – прокомментировал увиденное ведущее шоу. «Но вы же фокусник». Создается впечатление, что Геллер решил раскошелиться на то, чтобы его вновь начали хвалить в СМИ, и даже купил некоторых своих коллег по цеху. Иначе как еще объяснить этот внезапный порыв любви к повелителю ложек со стороны тех, кто еще несколько лет назад брезгливо говорил о нем как о мошеннике, выдающем фокусы за магию? Во всяком случае, уж чего-чего, а миллионов, полученных Геллером благодаря его экстрасенсорной афере, у него более чем достаточно для того, чтобы заплатить парочки фокусников с тем, чтобы они упомянули добрым словом его и те золотые времена, когда дурачить окружающих было легче легкого. Хотя делать то же самое можно и сегодня, но если немного поменять вывеску, что успешно демонстрируют всевозможные религиозные проповедники, уверяющие, что силы бога исцеляют больных и даже воскрешают мертвых. Именно у них Геллер почерпнул многое из того, что сделало его тем, кто он есть. В июле Папа Римский назначил епископом Шанхая Монсеньора Иосифа Шэньбине, одобрив его перевод из епархии Хаймэне. Казалось бы, обычное кадровое решение главы католической церкви, однако оно не осталось незамеченным СМИ, так как явилось еще одним подтверждением того, что китайские власти благополучно подмяли под себя Ватикан в попытках установить полный контроль над религией. Уже не первый год ходят упорные слухи о том, что папа Франциск в результате долгих переговоров дал согласие на то, чтобы коммунистическая партия Китая самостоятельно избирала католических епископов. А Иосиф Бинь был переведен на новую духовную должность именно по решению коммунистов, и до того, как из Ватикана пришло запоздалое разрешение. На самом деле, положение церкви в Китае еще хуже, чем можно подумать. В 2019 году коммунисты взяли курс на полную китаизацию религий, для чего объявили о старте долгосрочной программы по внедрению идей социализма во все религиозные системы и обновлению священных текстов для того, чтобы они могли идти в ногу со временем. Одними из первых пали протестанты. В провинции Хэнань протестантские церкви уже несколько лет руководствуются не десятью заповедями, которыми с Моисеем любезно поделился иудейский бог, а цитатами Си Диньпиня. Запрет Яхвы поклоняться другим богам был заменен на призыв остерегаться западной идеологии, а вместо религиозных гимнов верующие китайцы с не меньшим усердием распевают гимны Компартии. В 2020 году вышел университетский учебник по этике и праву, в котором была полностью переписана история Иисуса, спасшего блудницу от разгневанной толпы, собиравшейся расправиться с женщиной строго в соответствии с законом Моисея. В новом варианте Христос вместо демонстрации прощения и милосердия признается, что он сам еще тот грешник, и говорит, что если бы закон мог исполняться только безупречными людьми, этот закон был бы мертв. После этого Иисус собственноручно отправляет на тот свет женщину с низкой социальной ответственностью, забив ее камнями. Мораль, переделанной библейской историей в представлении коммунистов, вероятно, такова – закон превыше всего и должен исполняться беспрекословно. А компартия в Китае и есть закон. Так что Си Дзиньпинь, аки библейский Моисей, спускается с небес на землю и дарует китайцам новое Евангелие, обильно сдобренное коммунистическими идеями. Разумеется, никаким атеизмом здесь и не пахнет, а вот о появлении новой старой религии для китайских коммунистов можно уже говорить вполне уверенно. Тем более любопытно будет взглянуть на то, как элементы социализма впишутся в исламский Коран и слегка подкорректируют буддизм, а цитаты коммунистических лидеров дополнят мудрое изречение Конфуция. Религия и христианство, в частности, представляют серьезную опасность для коммунистической идеологии. Не только как носители определенных идей, отличных от тех, которые проповедует Компартия, но и как сила, способная сплотить вокруг себя недовольных. И поскольку победить религию коммунистам едва ли под силу, то был выбран единственный вариант решения проблемы. Подчинить ее себе и, используя ее же методы, воспитывать преданных носителей коммунистической идеи которая благодаря корректировке священных текстов, как оказывается, может успешно проповедоваться в церквях.